0: To my podcast， 欢迎来到我的 podcast， 我是莉莉安。那莉莉安的小日子终于上架成功啦！谢谢大家对我的支持跟鼓励。今天的内容呢，很有趣哦。今天内容是我在国外发生的一些离谱啊，或者是比较夸张跟不可思议的事情，然后或者是一些蛮小小的一些小小有趣的点。我整理了三个不一样的国家，想跟大家就是分享。今天我准备的是毕业旅行去的泰国，然后还有第一次打工度假的国家澳洲，还有最后一个就是我现在居住的加拿大。那我就先讲讲泰国发生有趣的事情吧。其实，在泰国旅行的时候，我是没有做太多功课，因为那时候。我只是跟着旅行团，还有我的同学一起去毕业旅行，所以我对我只对我的行程了解，但是我对国家的嗯审、呃、美观啊，或者文化那些可能没有到那么了解，这好像不太应该，但是那时候的我就是呃就这么去旅行了。<笑>第一个呢，发生的事情让我觉得有点不可思议是，或许我真的长得样子。在台湾并不是非常出色的，可是我在泰国可能长得算是蛮好看的。这么说好像有点不要脸，但就是可能因为这样吧。就我的刚落地到机场的餐厅吃饭的时候，那时候就是集体一起在那里吃吃饭，然后你还有一个优惠，就是有那个很像呃 coupon 优惠券吗？还是就是有现金券那种？然后旅行社发给我们，叫我们就是可以在机场使用。那如果没用完，就是等于换成现金给我们这样。我就想说，好、啊，那我就跟我朋友一起吃，因为毕竟机在飞机上面已经吃过了，我们现在其实也没有很饿。然后我就想说，那不然我们就省一点点钱，然后把这些钱换出来，到时候搞不好在泰国可以买到更多东西，吃到更多东西。我跟我朋友就说 ，OK， 那我们就是去买一个一个餐点吃 ，share 这样子。然后呢，我们就去那边的时候，我们就想说，哎，买个水好了。然后我就跟店员说，我想买就是瓶装水。那店员呢就跟我说：“你水晶晶不要钱。”然后我就心想说：“什么意思啊？”<笑>然后我就没有懂啊，因为我也不懂泰文。然后虽然他讲中文哦，可是他说“水晶晶”，那时候我还不懂，“水晶晶”就是漂亮的意思。是后来上了呃旅行的 bus， 我才知道。原来，因为是导游跟我们说，我才称叫水晶晶等于漂亮。然后他跟我说不用钱的时候，我有点吓到，想说真的这样是个水囊喝吗？<笑>其实自己心里有点害怕。可是我朋友就说：“哎、欸，既不用钱，那就那就跟人家谢谢一下，然后就就就拿走吧，不然我们在这也是蛮尴尬的。”然后我就一直有再三确定说。我要给他钱，但是我有确定他那个动作就是不要收我的钱，我才把钱默默的收回来，这样，然后拿了跟他选，然后就一直给他点头，谢谢，谢谢，谢谢，这样子，然后就是我觉得蛮神奇的，然后落地也蛮就是就是落地泰国之后有比较惊喜的一个点，那再来就是我们去人妖秀的时候，我们那时候是去看那个泰国 Tiffany 人妖秀。还蛮不错的，我觉得那些就是表演者啊，让我觉得我愧于自己是一个女生，因为他们都好精致、好漂亮哦。虽然说他们是做出来的，可是他们的所有行为啊、举止跟就是整体来讲，我都觉得，他其实她是女的，还是我是女的、啊？那泰国真的发生很多有趣的事情，有机会可以跟大家分享到一些小内容啊。那今天我想分享是人人妖秀，跟买水事件很像。那时候呢，我跟我朋友在进去之前，他们好像有规定说，每一个人都可以就是发一瓶茶水，你可以去那个，就是他们会有一个很像我们看电影前不是可以买爆米花跟饮料的那个小餐呃小餐那种什么叫什么餐车啊那种东西，然后他们那边就是专门放饮料，所以你只要买票进去的人都可以在那里拿一瓶饮料，跟他们换一瓶饮料。所以那时候我跟我朋友呢就去换汽水，我就说 “hello”， 我想要一瓶，就是那时候好像说喝可乐还是喝雪碧，然后我就他们当然听得懂、啊、因为我们都大家都是用英文沟通嘛。然后结果他们就去拿雪碧的时候，我就看两个店员，就是他们在那边窃窃私语，自己讲自己的话，在那边就是看着我，然后但是他们两个就就是在讲悄悄话。有是不是有点没礼貌？<笑>所以我就很好奇，想我刚刚是不是讲错话了，还是我发音发错，他们没有听懂？我就说，我就看着他拿雪碧，我就说对对对，然后就点着头，就指着说对对对，雪碧雪碧。然后那个店员就走了。我前面就，就就笑笑的把东西给我。然后我就说是不是发生什么事情了？我我有没有对你们说出比较不礼貌的话？他们就说没有没有没有。呃，以下这段都是英文啦，然后但是我用中文翻译一下。他说没有没有没有，他说我们觉得你很漂亮，我就觉得天哪、啊，我是不是应该到泰国发展呢？我留在台湾干嘛呢？<笑>对不对？我就想说哦天哪，这种已经不是第一次发生在泰国发生这种事情，我就很惊讶，的，也很尴尬的跟他们说谢谢。<笑>然后我的朋友就就一直狂摇头又狂笑我这样，因为他也觉得很好笑，毕竟我朋友都跟我很熟啊，所以他们也知道我在台湾其实也没有那么。那么夯嘛，对不对？就是也是一个很平凡的女生啊。然后我朋友们呢，就就是都在旁边偷笑，就是。不过那也是让我觉得在泰国蛮开心的时候。毕竟被人家说漂亮就是天然的化妆品啊。所以如果你呢想让别人开心，记得多鼓励人家，赞美的话是会让一个人变漂亮的。OK。再来呢，就是在泰国最后一个就是呃比较神奇的事情，就是我们有去一个运河的市集。然后我跟我的朋友们呢，就一起想说要去买明信片。我觉得泰国的明信片做得非常漂亮，他们设计的非常的，嗯，他们有一些是复古风，有一些是风景照嘛。可是我不知道为什么他们的明信片就是让我觉得很值得一买，所以我们那时候就就是去找店家想要买明信片，跟几个三五好友一起就是一起瞎逛。然后我就看到有一间店，他写。泰文，可是它后面是写五，然后什么什么什么，然后一，我就跟我朋友说，哎，这个奶奶的店应该是买五送一哦，然后我就指着上面的牌子说买五送一，然后他们就心想说我应该随便讲的吧，但是真的是买五送一，他我因为我叫他们先拿。五张，然后再多拿一张，问奶奶是不是可以这样买。他们用英文去问那个奶奶，奶奶就点点头啊。然后也是用泰文回他们，因为其实那边的老人家并不会讲英文，但是我们只能就是用 body language 跟他们就是沟通这样子。然后我知道上面有写的价钱，就是买五送一，它下面其实有写价钱啊，所以我就跟他们说，你就你就给那个。阿妈这个钱嘛，那如果他说不对，那就是再加一张，或是再把这张放回来就好了，就多了那一张，我们再把它放回去就好了。那他们就是这样子买，都顺利的买过之后，最后一个就轮到我要去付钱。奶奶呢，就就告诉我，就是指着那个摆明信片的架子，叫我再去拿的意思。然后。他就讲了一大段我都听不懂的泰文，然后我只能笑着因为我只能装傻，好像自己听得懂一样，就耶、yeah, ，OK OK， 然后就我就点点头点点头，然后我就去拿了一张，然后我就指给我就再拿了一张说，就像这样子嘛，然后我也没有讲泰文，那阿妈就是一副就是 yes yes 你听得懂，然后他就一副就很开心，就说这样子，然后那个钱嘛，他就手都一直比，就是也是比给我们看，然后我就一直就是用拜拜的方式跟他说谢谢谢谢，所以那个阿妈呢，真的就是买五送二的。卖给我明信片，我就觉得非常幸运，也非常开心。然后走的时候，我还一直用泰文。那时候我学谢谢怎么讲，可是现在我好像有点忘忘记了，是 k o 卡 b 吗？<笑>然后我就跟他们说谢谢谢谢，一直跟阿嬤就是敬礼就对了。然后我就一直这样谢谢谢谢的离开那间店。然后奶奶好像也很开心吧。我就觉得泰国真的是让我每天都好像自己很漂亮，然后每天活得很开心，然后就是一个。就是一个很幸福的孩子的那种感觉，所以我对泰国的印象非常好，真的。除了食物好吃以外，我真的就是觉得我爱泰国。那第二个呢是比较有趣的了，就是在澳洲的时候，其实，在澳洲呢一整年我发生了一些不可思议的事情，然后跟有点夸张的事情，就是呃，其实我去澳洲前呢，我根本没有查资料。我只拿了，就是请人家帮我弄一个，好像那时候是是人家帮我用，还是我自己用，就是签证吧。然后我办成功了之后呢，啊，原本我是想去读书，后来没有，就决定只去打工度假，加就是短期读书而已。但是因为打工度假签证可以包含三个月以内的。就是证照的一些读书啊，这种我就想说，那我就用那种就好，不用再办一张读书签证。所以那时候我只自己申请了打工度假签证了，之后我就出发了。对，然后呢，那时候大家都很流行去澳洲，我也觉得我就要跟风一下，毕竟我也是个热血的人嘛。大学毕业没多久而已，当然也要跟大家潮流一下咯 r i g h t 可是我去澳洲之前呢，我只知道澳洲三个。有名的东西，第一个呢就是五尾熊国宝，第二个呢就是袋鼠，第三呢就是雪梨歌剧院。除了这三样事情以外，我什么都不知道。然后我也不知道南半球。其实那时候我也好像没有太找资料，还是发生什么事情，我也不知道。那时候就不太盯紧吗？不太认真，<笑>我就没有。像现在一样，会先查资料出国，就可能那时候也比较年轻吧，然后经验也不足，所以就是一个处于冒险型的人。我就到了现场，都已经下飞机，我才就是开始找资料，然后了解澳洲到底是一个什么样的地方。因为我连我只知道它在南半球，但我却不记得南半球天气其实是跟台湾相反的，比如说。澳洲是冬天，台湾就会是夏天。那澳洲如果是夏天，台湾就是冬天，就是季节是相反。然后我又加上也没有感受过早晚温差到十几度的那种变化的，所以我的衣服其实就是真的只在夏天就是夏天的衣服，冬天就是冬天的衣服。然后那时候我出门的时候还把我的。呃、嗯，雪衣就是也也不能算是雪衣，就是羽绒外套放在家里。我其实忘了带我那件最厚的外套，我就只把了一件薄外套跟一件可能入冬可以穿的厚外套带着而已。就这样子，我就到澳洲去了。我就是一个蛮扯的孩子，对我妈就是出国了才发现我外套在家里，然后她也是就是不知道该如何是好了，也没办法，来不及了嘛。然后在澳洲的过程呢，就是我是半工半读的，就是一边打工，然后一边读书。这个过程中呢，呃，其实有发生一件让我到现在都觉得蛮可怕的事情。就其实澳洲是一个大自然环境占比较多的国家，所以它到晚上就算有路灯，其实还是蛮可怕的。怎么说嘞？有一天晚上刚好我下班比较晚，我只能搭末班车。但是我到就是呃离我们那个住宿最近的地方之后，还要得换公车才有办法回到我的那个 home stay。然后再回去的那台公车其实已经就是末班车已经离我远去了，所以我是没办法坐末班车回家，我只能就是走回家。殊不知那一天还是下一个倾盆大雨，我就站在那个。车站门口不知如何是好，我想说，我应该叫计程车吗？可是计程车我也没搭过，不知道它贵不贵。然后我要叫我 homestay 的 hom 爸 hom 妈来接我嘛，因为很晚了，我怕他们回去要念我。我就是一个不喜欢被骂，然后就不会想请人家做事情的人。那我走回去好像是没有不行，看 Google Map 好像也是走得回去，只是要走、呃、一些时间，就是大概三十几分钟吧。我就想说，好像也没有不行。我就开始走，但其实我们也是有捷径的，它是可以穿越一个森林，就会少一半的时间。如果你是绕大圈的话，就是绕住宅区，会变得需要多一倍的时间。可是我刚走进那个森林的时候，我真的是伸手不见五指哎，真的是我开那个手机的。那叫什么手电筒根本没有用，我根本只看到自己的雨伞的那根骨架而已，觉、就、得、是、其他我什么都看不到，什么都照不了，然后也都没有灯，然后就非常的可怕，然后我真的是吊着两行泪的那一种，就就是想说，不然我打电话给我妈好了，至少我发生什么事情，她可以知道她女儿就是死在这个森林的，就是、那种感觉。至少不会我死了还没有人知道我在这个森林是怎么死的。我就打电话给我妈还试训，然后我妈就说这什么地方，我怎么都看不到你啊，你没有开镜头。我说不是啊，我在一个森林里面啊，而且我回不了家，我就开始很痛苦，然后又这样下倾盆大雨还打雷那一种。我实在是不知道该怎么办才好，他就说，就再不然就请轰爸轰妈麻烦他们来载你啦。我就说我不想要被骂呀，结果我就这样子想说，不然我掉头好，我走一个最大圈，走三十分钟那个好了。然后我就走一走，就发现怎么走怎么都到不了，就是非常夸张到不了，就是我的 home stay。我真的最后真的只能打电话给我的轰爸，跟他说不好意思。麻烦你来接我。可是那时候我已经全身都湿哒哒了，我就坐在他的那个车子后面，然后都不敢讲话，因为其实轰爸人很好，只是会念我的是轰妈。<笑>但是呢，我就跟轰爸说：“轰爸，我真的觉得很不好意思，让你麻烦了，也让你担心了。”他也其实没有念我什么，只是觉得女孩子一个人在外面要好好的保护自己，不要让自己受伤。但隔天呢，还是被轰妈念了一下。但也事情就这样子过了，就还好啦。不过那个森林真的是让我觉得，我再也不想要就是委屈自己去冒险，走到一个就是如果你确定那边有危险，真的就不要去。这是我第一次在就是刚到的时候发生的一个最可怕的事情，也应该是因为这些有就是这些这些前面的这些故事，让我后面的就是生活过得比较顺利一点点。那还有呢，就是呃。我后来交到了一些好朋友，那还有一个就是我们后来去了一个草莓厂，认识了一群就是后来居住在同一个屋子的朋友。有一天呢，就是有一对情侣，男生就跟我说：“哎、欸，我们要不要就是玩躲猫猫，在大卖场玩躲猫猫？”我就说：“我才不要嘞、欸！这是什么奇怪的地方玩什么躲猫猫啊？长那么大我就这样子念他。”后来呢？就是过没几天，我们在家里放假嘛，就很无聊。我就说来啊，不然我们在这个房子里面玩躲猫猫。反正这整栋房子都是我们的，看你怎么躲。结果殊不知，我们躲猫猫真的大家玩得非常疯狂，什么跪子啊，好像自己都不怕自己会摔下来，是爬屋顶啊什么的。对，爬屋顶就是我发明的。原因呢，是因为在那天之前呢，我跟我的房东曾经上去屋顶修屋顶。对，在澳洲呢，我就是修车又修屋顶，就是一个非常什么都做的女生。<笑>我的房东那个房东的房子其实没有很高，就一层而已，所以他们只要一个梯子就可以爬上去修那个就是砖瓦的那种屋顶，缝缝补补那些都是他们自己都会做的事情。因为其实，在国外你要去找人家来修东西，都是一大笔钱，毕竟他们会觉得那就是他的专业，所以他们会要求一大笔钱。不过那些东西，如果你是自己会的，所以他们呃，他们就不会去花那个钱请人家，他们就会自己去修。我的房东就是抱持这种心态，又加上那天他刚好看到我在家，他就说：“哎、啊，不然你上去修。”我就跟他一起上去修这样子。然后也因为我跟房东爬过一次，所以我知道怎么爬上去屋顶。所以玩躲猫猫的时候，玩了没几关之后，我就。都没有当到鬼啊！我就想说，好吧，算了，我就爬屋顶，好，我就去躲屋顶。我就看到他们在下面找我，就是在屋顶上面看我同学，在下面找我，就觉得很好笑，我就没讲话。到了第二次呢，我又在爬去屋顶，但是我找了大家跟我一起爬，然后就这样子玩了几次呢，就有两三个人跟我一起在屋顶上坐着了嘛。结果，唉，好死不死。隔壁邻居的朋友们呢，也说他们要来我们家做客。殊不知，我这个呃，玩游戏玩到疯掉的朋友们就开始邀请他们说：“那你们就是出发前打电话给我们，我们要玩躲猫猫，我们多好了，你们来找我们这样子。”就那些人应该也觉得莫名其妙，这家人到底发生什么事情？家人那么大，每一个二十几块，快到三十岁的人，这边玩什么躲猫猫啊？可是对我们家人就是这样幼稚，<笑>所以我们就开始。他们打电话说他们要出门了，其实他们家到我们家大概就只要五到十分钟嘛，就很近，所以我们大家就开始狂奔的去躲起来，然后大家就开始问说：“你到底刚刚都躲去哪里？”我说：“屋顶啊！”所以呢，这群人呢就跟着我一起爬屋顶，但殊不知我的朋友爬上去，意外就发生了。他们他是爬一个，就是我是爬一个水塔，水塔旁边有个树丛，然后我那个朋友好像不像我穿布鞋，他穿夹脚拖，所以骨溜了一下嘛，他就滑到，就是割到自己的指头，就是他的脚趾头就割伤了，被那个小木虫给割到，就他就突然间上屋顶跟我说：“佳佳，我的。”脚湿湿的，我就心想 ：“Oh my god， 不对了，这事情不太好了。”我就奔下去，赶快叫男生来把他给弄下去，因为我也没办法弄他嘛。然后我就把他弄下去之后，我就可以看到有灯的地方都在大滴血的那一种哦。我就心想说：“我的妈呀，天哪！我竟然害就是教人家玩爬屋顶，然后结果结果人家受伤了，然后我非常的害怕。”我的朋友就这样子把他抱到客厅去，他们就开始想说：不行不行，这个伤口有点深，要去医院了。所以，我们就这样一大票的人，他们就先带这个这个受伤的女生一起去医院。然后，我跟我另外一个，就是我就在家里等那个要来找我们的那个躲猫猫隔壁邻居。然后他们就开着车来说：“哎，你们家怎么都没人呢？发生什么事情？”我说。我就把故事跟他们讲，然后他们就看到地上有血，他们也觉得很夸张，我们怎么会做这种事情？后来呢，殊不知更扯的是，那一车全部载那个女生去医院的英文都不太好，没办法跟医院沟通，也不知道女生的什么东西要填在哪里这样子。所以呢，我的朋友就是后来这一对朋友们呢，就是隔壁家的，就带我又去医院，在我整理那些家里的血迹之后，我超像在。那个收拾命案现场的，然后我们就收拾好之后就冲去医院了嘛，然后开始就是要解释到底发生什么事情，我又不敢跟医生说，呃，我们在玩躲猫猫，然后他跌倒了，感觉还蛮幼稚的，还蛮丢脸的，然后我就只能说没有，我们就在花园走来走去，然后他就不小心摔下来了，结果呢，那个医生就是一种百思不得其解，怎么可能？就是走路走一走，跌倒会跌这么深呐、啊？这不可能，他可能也有点就是不相信我说的话，对他不相信，他真的是很专业然后，<笑>然后呢，我们就这样子等了好久好久，因为其实国外的医生你不可能马上就是请到人，他们都还是要过一阵子这样子你就等啊等啊等。我朋友大概是十一点，晚上十一点多去医院的。他一直这样等等等，等到就是凌晨大概四点多，才有医生来帮他缝伤口跟清理伤口。但也因为那个医生来来询问的时候，就主治医生来询问的时候，我那个邻居同学呢，就趁我在跟我朋友讲话的时候，把我们在玩躲猫猫摔倒这件事情，完整的一一的跟医生讲。那個、医生呢，就好像有点憋笑呢，去跟他同事分享了这个事情。他好像就是一个。啊，难怪啊，会摔成这么伤，呃，这么这么深的伤口啊，哈。然后他们才开始就了解了之后就开始做缝补啊这些。但我朋友止血，其实他的那个血都是这样一球一球这样 blow b l o blow 的滴出来，真的很恶心。I'm sorry 跟你们讲这些，但真的现在讲起来是蛮有趣，但以前真的当时发生的时候，我真的觉得超可怕。而且闻到血的味道会就是有点不舒服嘛，但是我又不想要我朋友一个人就是在医院里面那么可怜，因为毕竟也是我们大家一起玩完成害他这样子，或者就是让他也有这个机会不小心受伤了嘛。所以后来呢，我们就在那里等医生，然后缝好了之后，他就只能就是每天推着小轮椅车，然后这样嘚嘚嘚的，就是在家里移动。我就觉得有点可怜，不过也还要后来他就是。呃，有顺利的回到台湾，然后再继续就是帮自己的伤口修复好这样子，这是我觉得蛮特别的一段故事。那还有就是最后我要回台湾的时候，其实很多班机从国外要回台湾都是在凌晨嘛。然后因为我刚好打电话给我台湾的朋友，跟他说我什么时候要回家，我才发现原来我时间是记错的耶，因为他们好像是写，比如说像。呃，礼拜六晚上十一点三，呃，比如说五十分好了，但就是那时候你要去机场。可是我以为是隔天的十一点五十才去，我就得没有算清楚那个日期跟 PM 还有 AM 的差别，所以我差点其实是没有飞机回台湾的，就是很扯。这件故事呢，也让我的朋友呢看到我的每一，就是每一个新朋友都会跟大家分享那个。莉莉安有多扯啊！发生这件事情啊，他还说他出国那么多次，是不是连那个机票的时间都不会看？就是他常常都会这样跟我那些新同学分享、新朋友分享我这个差点误机的故事。对，那最后一个是加拿大，加拿大其实有很蛮，就是几样蛮特别的事情，就是我曾经跟我男朋友一起来，就是加拿大吃炸物，因为那时候我们还没有就是租到。房子嘛，才刚过来，所以我们没有房子，其实也没办法煮东西吃，我们就每天都是买外面的，就是简餐啊、素食啊、呃炸物这种，你们也懂得，汉堡、鸡块、薯条，或者是卷饼。那吃炸物吃一吃，有一天呢，我就以为我自己是不是姨妈来了，就是女生一个月来一次的嘛，我就发现我怎么肚子不会不舒服啊，但怎么会上出血来了呢？我就想说，那应该就是一个月来一次的惊奇吧。然后我就跟我男朋友讲说，哦，我需要就是准备一下卫生棉，然后就弄一弄出去。然后一整天就是，当我第二次要去换我的卫生棉的时候，我就发现，嗯，怎么没有血？哎，那刚刚那个厕所马桶里面明明就一滩血啊，怎么会怎么会马桶那么多血？然后我的卫生棉上面一点点的血都没有嘞。我就觉得好像有点不太对劲，我就跟我男朋友讲，结果我男朋友就跟我说，其实他也有发生一样的事情。我就心里想说，哎、欸，他不可能是女的、啊、所以我就觉得哎、欸，大事不妙、啊，到底发生什么事情？我就跟我妈妈就是分享了我在这里就是内出血不明内出不明内出血的原因，结果妈就跟我说。或许是因为我们的饮食有问题，所以才变成今天就是内出血，稍微内出血的状况。他说有时候吃炸物吃太多，好像他会吸走你就是肠胃里面的水分，然后就会让它刮到你的肠胃吧，所以就会流血。所以我就想说 ，OK。然后后来我们知道了之后，我们那几天之后开始吃 Subway， 因为 Subway 呢就是嗯。呃大家在国外，就算公路旅游什么的，一定会有一餐会吃的，因为觉得那个 Subway 才会有蔬菜啊，跟沙拉在面包里面，然后面包里面也比较不会有就是炸鸡那一类东西。你可以选择就是呃鸡胸肉啊，或是牛肉、烤牛肉之类的，就蛮有趣的。吃炸物吃到流血，我跟朋友讲的时候，他们都觉得很不可思议。对啊，因为其实他们也许体质比较符合，而我们亚洲人可能就是比较没有。那么多吃炸物的呃饮食习惯，所以就没有他们那么的勇猛。OK， 然后还有我们就是那时候在租饭店的时候，因为其实我们前那一开始来的时候都是住旅馆，然后也有住到一间非常夸张的旅馆，是因为我们还在找房子，本以为可以找到房子，但后来嗯、呃、因为一些事情就延后租，就是延后入住就是，了，所以我们就继续再去多住一天。就是户，就是、住在外面嘛。我们就租到了一间非常可怕的汽车旅馆。怎么说呢？它的那个窗户就很像有子弹打过的感觉，就是都有很像蜘蛛网的那种子弹的形状哦。然后就可以透视看到外面的感觉，这就算了。它的整个环境，就是那个床好像就有点高低不平。这、就是、然后那个按。不是洗手台都会有那个可以按肥皂的那个机器，那个一个容器吗？它那个容器里面还被塞了一罐我都不知道是什么东东的，就是液体在里面，就是它一罐瓶子，然后里面还有水的东西吧，反正就是就是那个东西就是被被破坏了，然后马桶好像也还会歪来歪去，歪来歪去会顶关顶关这样子，反正就是一间非常夸张的店，然后我们就去跟服务台说。你们那个房间可以帮我们换一下吗？因为品质不好。他就说，呃，他们没办法换的、欸，因为那一天刚好就是呃假日，所以很多人住。然后他就还跟我们说，啊，我真的觉得我们的饭店很好哎、欸，这种就是这个价位，你没办法在这个地方再找到更就是跟我们一样好的了。我就心想说，嘿啦，就是没办法像你们这种一样破烂了、啊，有多恐怖的。然后，但是我们还是勉勉强强的，就是就是互相保护彼此。然后在那个饭店住了一天，他还跟我们说早上有付早餐，我连吃都不敢吃，我们就直接离开了。就是还好后来有租到好一点的房子，但其实，在租到好的房子以前呢，我没有住过奇怪的房子，就是那个整个房子里面的人呢，就是都是年轻人嘛，他们两三个，然后到了每天晚上十点半以后，他们就开始就是放一些重金属音乐，加上那种打电动的声音都会出现。特别是礼拜五、礼拜六的时候，非常夸张。然后他还跟我们一开始说什么，我们都很安静啊，各过各的生活啊，然后互相尊重啊，彼此什么什然后他说他们家会翻修，会翻新。然后我们一开始住进去的时候。就发现他的墙壁都是有那种动物撒过的尿啊，然后房间都会有一些猫的毛、狗的毛啊，非常的脏乱的那种，还会有一点味道。我们两个就还是就我跟我男朋友还是那种，就是拿出一堆消毒纸巾开始狂擦。不就那时候还没有 COVID-19， 不然我们两个就会被吓死好吗？然后又加上他说装那个窗帘，本来还没有窗帘给我们两个，超级夸张，我都住在里面，还跟我没有说没有窗帘。他说没关系，我今天会去装。就他还是忘。我就说，那你可不可以借你的布给我们？结果他隔天就是可能我们这边一直炉他们，他们才帮我们伸出窗帘。可是我就住了两三天之后，住了好像两三天，我真的就不开心了。我就直接请我男朋友写讯息跟他说，我们一个礼拜后搬走。然后我们就去找了新的房子，之后才开始过上了比较稳定一点的家国生活。就是这些零零总总的事情呢，都是蛮特别的。其实还有很多有趣的这些小事情啦。可是就是在出门在外，总会有一些比较呃突发状况，还有一些意外。也因为自己曾经粗心大意嘛，然后会遇到一些麻烦的事情。不过很谢谢自己，就是身边遇到的人，然后也很感谢就是大家的帮忙。也刚好啦。说实在的，我真的很幸运，没有遇到一些太不好的事情，也可以大事化小，小事化了，平安的活到现在。然后在这里跟你们分享我这些奇葩的事情，是不是还蛮扯的呀？有些事情是听起来现在觉得很有趣，很好笑。但是当时我发生的时候一点都不好笑，而且真的笑不出来，会觉得怎么那么扯啊！然后又加上自己要用自己的方式，不想给爸爸妈妈担心啊，所以我就只好自己解决这些问题，然后都要跟他们说啊，没事，在这里过得很好，非常好，不用担心。可是其实呢？就是都要先把这些鸟事给就是处理好了，才可以再告诉他们，就是更新一下说，其实前阵子有发生什么事情啊？但现在没事啦，你们 OK 的 ，You know， 我很好，不用担心我。就是都只能这样。不过在国外，真的也是因为有这些事情，才让我觉得非常充实、非常有趣。人生也就是有更多的精彩故事可以分享给你们，对吧 ？OK， 那。今天就是这个故事，就先说到这里吧。我们就是之后还会有，就是更新更多的内容，还可以跟大家做分享。那下一集呢，也会有不一样的主题来跟大家分享我的小日子，我的小故事。OK， 那今天就先到这里喽。我们约定好下一集见。OK， 那如果你有什么任何的问题呀、啊，或者有兴趣想要了解更多内容，都欢迎你到我的 Instagram。莉莉安的小日子留言给我、哦，我会看你们的留言，然后在频道上面做回复。希望你们喜欢今天的节目，我们下集见，拜拜。